0: Ich höre immer wieder, dass die nachwachsende Generation angeblich nicht mehr arbeiten will. Denn die stellen zu viele Fragen, anstatt einfach zu machen, die haben zu hohe Ansprüche und wenn es mal anstrengend wird, dann sind sie schnell weg. Was kannst du tun, um diese Mitarbeiter stärker zu binden, für dich zu interessieren und somit auch Mitarbeiterfluktuation zu senken? Darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß! Vielleicht kennst du auch diese viel zitierte Aussage, die Sokrates zugeschrieben wurde: dass die Jugend schlechte Manieren hat, die Autorität verachtet und keinen Respekt vor älteren Leuten hat und schwatzt, wo sie eigentlich arbeiten soll. Ich habe heute gelernt, dass dieses Zitat nicht wirklich echt von Sokrates ist, sondern gerade erst mal gut 100 Jahre alt. Aber. Ich glaube schon, dass zu allen Zeiten die älteren Generationen der Jüngeren gegenüber skeptisch bezüglich ihrer Leistungsbereitschaft und dem wirklichen Erkennen von Pflichten und von gutem gutem Stil vorgeworfen hat. Das ist einfach eine Sache von Veränderung und das hat auch viel mit der inneren Haltung zu tun, Und dem Verständnis, denn die eingangs zitierte Aussage zu nachwachsenden Generationen hat ja auch offensichtlich etwas damit zu tun, dass hier Erwartungen nicht getroffen wurden. Schauen wir also mal genauer hin und da möchte ich dir gerne aus meiner eigenen Vita- und Führungserfahrung ein Beispiel nennen. Ich habe vor, na, schon einige Jahre inzwischen her, eine eigene Mitarbeiterin gehabt, die als Berufsstarterin auch reingekommen ist und ganz, ganz große Ambitionen schon im Vorstellungsgespräch hat erkennen lassen, sehr, sehr schwungvoll und erfolgreich gestartet ist. Und ich durfte dann feststellen mit der Zeit, dass es manchmal ganz schön anstrengend war, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das hatte damit zu tun, dass natürlich am Anfang erstmal alles neu war, faszinierend. Und äh, sie hat also absolut Wort gehalten. Sie hat sich für alles interessiert, was wir da hatten. Nur es war zu beobachten, sobald diese Aufgabe in eine gewisse Routine übergeführt werden sollte und damit so eine Art Standard werden sollte, dann wurde sie, wurde das schnell langweilig für sie. Und wenn sie so Phasen hatte, wo sie hauptsächlich mit solchen Aufgaben beschäftigt war, Dann habe ich sehr, sehr deutlich die sinkende Motivation gespürt und das merkte man auch am am geringen Fortschritt oder auch teilweise an verspäteter Abgabe von irgendwelchen Arbeiten oder von vereinbarten Leistungen. Wenn ich dagegen Aufgaben hatte und gefunden habe, wo sie wo Spaß dran hatte, dann hat diese Kollegin eine unglaubliche Dynamik entfaltet und wirklich mit tollen Ideen und Lösungsvorschlägen und Ansätzen geglänzt. Und wir haben ganz tolle Projekte miteinander vorangebracht, aber davor stand für mich auch oder für uns beide der Lernprozess, uns aufeinander einzulassen. Ich habe in der vergangenen Episode über eine Haltung von Menschen gesprochen, die genau das Gegenteil von den Menschen, die ich gerade beschrieben habe, sind und vielleicht so als Antipoden sich auch nochmal betrachtet werden können. Solltest du die letzte Episode nicht gehört haben, möchte ich die nochmal sehr ans Herz legen, da habe ich davon gesprochen, starre Haltungen auflösen zu können. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von einem solchen Mitarbeitertyp, wie ich ihn dir gerade aus meiner Geschichte beschrieben habe. Das persönliche Gegenteil dieser dieser Menschen, die ich das letzte Mal beschrieben habe, denen ging es um Leistung, um Zuverlässigkeit, um Loyalität. Wichtige Werte, und ich treffe viele, viele Führungskräfte in meiner Arbeit, die ganz besonders von solchen Werten gesteuert sind, nicht nur von ihren Mitarbeitern sowas erwarten, sondern auch selbst sich von diesen Werten leiten lassen und ihr eigenes Handeln und auch Entscheidungen danach richten. Aber die Kollegen oder die Menschen, über die ich heute spreche, wo du eher das Gegenteil hast, die also nicht nach dieser Bindung an sich suchen, an dieser Konstanz und an an diesem sehr gleichmäßigen und sicheren Weg, für die ist das Leben eher so wie ein Überraschungsei. Das heißt, das darf gerne mal lustig sein, was Spannendes, was Überraschendes, was zum Spielen und was Süßes. Und zu solchen Einstellungen und Ideen, da habe ich selber in meiner Praxis auch früher, bevor ich Führungsverantwortung selbst übernehmen durfte, eher Führungskräfte erlebt, die so Sachen, Sätze gesagt haben wie, wieso das ist hier kein Ponyhof, das ist eine wirtschaftliche Veranstaltung. Also muss man schauen, wie man diese Positionen zusammenbringen will, wenn du solche Menschen im Team hast und hoffentlich nicht in erster Linie darüber nachdenkst, wie du sie wieder loswerden kannst, sondern wie wie du sie zu einer guten Leistung und zu einem guten Teammitglied auch entwickeln kannst, dass die Dinge zusammenspielen. Weil in der Realität wird man wahrscheinlich sowohl den Typus, den ich beim letzten Mal besprochen habe, als auch den Typus, den wir ja heute besprechen, im Team haben. Und deine Aufgabe als Führungskraft, jedenfalls ist das meine Auffassung, die ich immer nach Kräften versucht habe, auch selbst zu leben, ist das vorhandene Potenzial so gut zu entwickeln und zusammenzubringen, dass durch die Verbindung einfach eine gute Teamleistung entsteht. Und deshalb ist es interessant, sich mal anzuschauen, was macht denn einen Arbeitgeber ganz generell attraktiv? Auf dem Gebiet habe ich sehr, sehr viel arbeiten dürfen, weil ich schon früh in einer Branche, nämlich im Bauwesen gearbeitet und damit eben auch in einem Bereich nach Arbeitskräften gesucht habe, wo ich schon sehr, sehr früh durch die Baukrise im Ende des letzten Jahrhunderts einfach zu wenige Menschen ausgebildet worden sind und deshalb die Fachkräfte sehr, sehr dünn gesät waren zu Zeiten, als der Fachkräftemangel noch nicht in aller Munde war. Also haben wir uns damals eben diese Gedanken auch gemacht. Was macht denn eigentlich einen Arbeitgeber attraktiv? Früher hätte man gesagt, naja, guter Name, gutes Gehalt. Der Rest interessiert man ja erstmal nicht, weil Erfolg hat ja auch einen Grund. Erfolg und guter Name, bin ich fest davon überzeugt, ist auch heute noch etwas. Nur, dass sich der gute Name heute durchaus von anderen Dingen speist als früher. Früher hatten Unternehmen... Die Möglichkeit, auch sehr gezielt durch ihre öffentliche Kommunikation zu steuern, wie sie da stehen, durch eine geschickte PR, durch Dinge, die sie einfach alle unter Kontrolle hatten, auch das eigene Bild in der Öffentlichkeit maßgeblich zu bestimmen. Im Zeitalter von Social Media ist das nur noch sehr begrenzt möglich, weil wir Arbeitgeberportale zur Mitbewertung haben, weil einfach auch die Kommunikation in Unternehmen hinein sehr, sehr viel offener ist und man erfährt einfach sehr, sehr viel aus einem Unternehmen, ohne dass dieses das kontrollieren oder unterbinden könnte. Deshalb ist das Thema guter Name nicht mehr so einfach zu beeinflussen, braucht aber ein gewisses Bewusstsein. Employer Branding ist da das Thema. Wenn das in deinem Betrieb noch nicht offen mit den Führungskräften auch ausgetauscht wird, empfehle ich dir, das an geeigneter Stelle zum Thema zu machen. Erfolg ist natürlich auch etwas, was ein Unternehmen grundsätzlich braucht, sonst hat es keine Existenzmöglichkeit auf die Dauer. Und der wird ja auch in der Öffentlichkeit äh, kontrolliert, weil wir offenlegungspflichtig sind als Unternehmen, als, als Kapitalgesellschaften. Das heißt, das sind Dinge, die auch nachvollziehbar sind. Das Thema Gehalt ist nach meiner Beobachtung im der Bedeutung von Arbeit bei Arbeitnehmern immer weiter gesunken. Natürlich müssen wir schon das Geld verdienen, von dem wir leben wollen. Aber ein möglichst hohes Gehalt zu erzielen ist längst nicht mehr das alleinige Ziel von äh, jungen Menschen, von Menschen, die einen Job wechseln wollen. Da spielen meistens ganz andere Sachen noch eine ganz gewichtige Rolle und für manche inzwischen oder für sogar eine ganze Menge eine viel größere Rolle als nur das Geld. Da geht es nämlich um einen sinnstiftenden Job, und sinnstiftend ist tatsächlich etwas, was nicht nur der Leistung dient, da hätten wir den Mitarbeitertypus von der letzten Episode ganz gut abgeholt, sondern etwas, was persönlich einen Sinn ergibt, was also den eigenen Werten folgt. Und wenn wir uns jetzt diesen Mitarbeitertypus hier anschauen, für ihn ist die Wertigkeit eben nicht in dem Leistungssektor, sondern da hat Spaß eine ganz, ganz besondere Rolle. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, Spaß ist ja gut und schön, aber es geht doch um Leistung. Ja, diese beiden Dinge gilt es für diesen Mitarbeitertypus gut in Verbindung zu bringen. Und ich fühle mich dabei ganz oft an Ausschreibungstexte von Stellenanzeigen erinnert, wie wir sie selbst früher auch formuliert haben, wo natürlich angedeutet ist, dass wir ein junges, dynamisches Team sind, das liest du mit Sicherheit heute noch in Stellenanzeigen, nur ist das immer weniger glaubwürdig. Weil das wollen die Menschen natürlich auch sehen, das wollen sie später auch erleben. Und wenn da am Anfang versprochen wird und in der Routine, im, im tatsächlichen Job, wenn dann die Faszination mal ein Stück weit verflogen ist, nichts davon bleibt, dann gilt so dieser Spruch, den, den du äh, immer wieder hörst, Mitarbeiter kommen wegen dem Job oder dem guten Namen des Unternehmens und sie gehen wegen schlechter Führung. Das ist ein guter Grund, ein Weggrund für dich darüber nachzudenken, was kannst du tun, um deinen Mitarbeitern etwas näher zu sein, auch wenn sie für dich gerade sich in einer Art und Weise äußern und verhalten, die dir sehr, sehr fremd vorkommt. Vielleicht bist du so gesteuert und vielleicht erlebst du auch eine Unternehmenskultur, die im Wesentlichen auf Fleiß, auf Disziplin, Leistungen, auf Ergebnisse, auf Sicherheit, auf Prozesse, die gut strukturiert und organisiert und dokumentiert sind, setzt das sind Dinge, die sind für ein funktionierendes Unternehmen nicht nur nicht ohne Bedeutung, sondern die sind sehr, sehr wichtig von zentraler Bedeutung. Nur nicht für jeden auch ein wirklicher Motivationspunkt und erst recht kein Selbstzweck für diesen Mitarbeitertypus, so über den wir heute sprechen. Die nach Spaß, nach Spannung, nach Unterhaltung suchen und das als Rahmenbedingung brauchen, um Leistung zu erzeugen. Achtung, ne? das ist nämlich deren Weg zum Leistung erzeugen. Für die zählen andere Dinge. Ich habe schon von Spaß gesprochen. Ein weiterer Wert, der auch gerade bei der jüngeren Generation ganz enorme Bedeutung hat. Ein heute ganz oft auch zitiertes Wort oder Begriff, Freiheit. Freiheit, muss man sich natürlich Gedanken drum machen, was ist damit wirklich gemeint. Aber wenn ein Mensch, der auf Freiheit als Wert tickt, Unfreiheit spürt, dann kannst du eins ganz sicher nicht erwarten, dass er sich besonders motiviert fühlt. Das sind auch Menschen, die gerne spielerisch an Dinge rangehen. Warum? Weil sie einfach einen leichteren Zugang haben, weil sie mit einer viel besseren Energie an Dinge herangehen, als wenn es so bitter ernst, maschinell gesteuert oder eng getaktet läuft. Diese Phasen hat man auch immer wieder, aber wenn das das bestimmende Element ist, dann passt das zu solchen Menschen einfach nicht. Da musst du einen Weg finden, etwas anderes anzubieten für die Durchführung oder für die Umsetzung von Aufgaben. Was für diese Menschen auch zählt, das ist Entwicklung. Also ein Job, der über Jahre immer gleich bleibt. Ich stelle mir so so einen Job wie zum Beispiel einen Lohn- und Gehaltsabrechner vor. Die haben zwar eine Menge Veränderungen äh, auch auszuhalten, was gesetzliche Rahmenbedingungen angeht. Ich weiß, wovon ich da spreche. Aber über die Jahre verändert sich dieser Job so gut wie überhaupt nicht. Die Entwicklungsperspektive ist sehr, sehr beschränkt, außer dass man immer wieder in den Details noch ein Stückchen tiefer kommt. Aber da ist keine Entwicklung im Sinne von Wachstum oder Veränderung drin. Auch Veränderung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil das fühlt sich für diese Menschen lebendig an. Und Lebendigkeit ist das, was dort zählt. Und unter Lebendigkeitsvoraussetzungen entsteht auch Leistung. Was kannst du jetzt für dich lernen oder mitnehmen, um diese Menschen besser zu führen und eben zu erreichen, dass sie nicht bei nächster Gelegenheit wieder abspringen, sondern dass du eine gute Bindung zu dir und deinem Team erreichst? Und das ist als allererstes genau dasselbe, was ich auch in der letzten Episode empfohlen habe. Das ist nämlich diese andere Wertehaltung, so schräg sie dir vielleicht erscheint, anzuerkennen. Und auch auf diese Werte einzuzahlen. Das heißt nicht, dass du deine Werte verraten musst, aber wenn du auf gegensätzliche Werte triffst und du willst Menschen motivieren, dann führt kein Weg darum herum, diese Werte anzuerkennen, anstatt sie niederzureden oder mit Ja-Aber zu bekämpfen, weil sie deinen Werten zu widersprechen scheinen. Wie kannst du das machen? Ein erster Schritt ist, Vertrauen zu schenken. Vertrauen ist eine Währung, die egal bei welchem Persönlichkeitstyp immer gut auf eine Zusammenarbeit und auf eine Beziehungsebene einzahlt. In diesem Fall ist das, wenn du Menschen Freiräume gibst. Freiräume für Handlungen, Freiräume für Entscheidungen oder Gestaltungen, denn das ist das, was diese Menschen antreibt. Auf das Beispiel meiner Mitarbeiterin, als ich gesehen habe, wie ernst sie es meint, habe ich mich darauf eingelassen und habe Budget, ich habe Zeit, ich habe auch Entscheidungen freigestellt, übertragen, diese, diese Verantwortung. Und diese Freiräume wurden natürlich gerne genutzt. Das ist nicht der richtige oder der angemessene Weg für jeden Persönlichkeitstypen. Aber wenn du merkst, dass da Menschen sind, die in dieser Richtung sich schnell langweilen, die eine hohe Energie haben und wollen die irgendwie umsetzen, dann finde genau diesen Weg oder diese Freiräume, die du geben kannst, damit diese Person sich entwickeln kann, dass sie das Gefühl hat, sie bewegt sich und sie sie versauert nicht. Der dritte Punkt ist natürlich, arbeite an deiner eigenen Haltung und sei offen. Denn diese Personen halten nicht hinterm Berg mit Vorschlägen und Ideen. Und wenn sie regelmäßig merken, dass sie damit abtropfen, dass sie überhaupt gar nicht gehört werden oder keine Möglichkeit haben, damit irgendwie einen Beitrag zu leisten, dann verlierst du sie. Sei also offen für Vorschläge und Ideen, gegebenenfalls ermunterst du sogar oder forderst es ein, wenn die Unternehmenskultur das nicht von sich aus schon auch fördert, dass so eine, eine Ideenkultur tatsächlich lebt. In dieser Unter diesen Voraussetzungen blühen diese Menschen auf und dann kriegst du die Leistung von denen und den Beitrag, den du für das Team auch brauchst. Der vierte Punkt ist eigentlich schon klar, ganz praktisch als Führungskraft, wie gibst du Freiräume, das ist natürlich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Das heißt, du delegierst am besten Verantwortung. Ich meine mit Delegieren nicht einfach nur Aufgaben abgeben. Ich meine wirklich die Verantwortung für Ergebnisse und wie sie erreicht werden zu übergeben. Immer in dem Maße, wie es die tatsächliche Qualifikation und die Rahmenbedingungen erlauben. Aber ich habe noch wenige Führungskräfte kennengelernt, die diesen Raum, diesen Spielraum voll ausgeschöpft hätten. Prüfe also auch für dich nochmal, was kannst du durch Delegation diesen Menschen übertragen. Und ich verspreche dir, wenn du das gescheit anstellst, du wirst ein Ergebnis erzielen. Das kannst du dir selber nicht vorstellen, dass du es erreichen kannst. Ich habe diese Erfahrung selber mehrmals gemacht. Der fünfte und letzte Punkt für diese Episode soll sein, Sorge für Orientierung. Orientierung durch Vision, durch ein Leitbild, was du gibst, sodass jemand, der eine De- durch Delegation Verantwortung übernommen hat, auch versteht, worauf er damit ein Ziel, äh, einzahlen muss. Aber immer auch die Strategie, wie wollen wir dahin kommen, wie wollen wir auf dieses Leitbild zugehen und ganz konkret, in welchen Zielen oder Meilensteinen wollen wir diesen Weg gestalten. Und das ist etwas, was du mit diesem Mitarbeitertypus hier idealerweise mehr gemeinsam vereinbarst, als nur vorgibst. Das ist vielleicht für den Bereich einer Vision noch nicht ganz so einfach, je nachdem, auf welcher Ebene, Verantwortungsebene in einem Unternehmen du bist. Aber schau auch mal kritisch, dahin, wo du selbst die Spielräume bisher noch nicht genutzt hast und mach die auf und in denen kannst du genau für diese Dinge wie Vision, Strategie und Ziele sorgen. Je stärker du diesen Mitarbeitertypus beteiligst, desto mehr kannst du an ja an Antwort, an, an Return sozusagen erwarten. Also nochmal die fünf Punkte. Die Wertehaltung anerkennen und auch auf diese Werte einzahlen. Zweitens, das Vertrauen schenken, indem du Freiräume gibst. Drittens, selbst offen sein für Vorschläge und Ideen und gegebenenfalls sogar aktiv einfordern. Viertens Verantwortung für Ergebnisse und für das Vorgehen delegieren. Und fünftens diesen Orientierungsrahmen schaffen, den du durch Vision, Strategien und Ziele auch tatsächlich ausfüllen kannst. Wenn du selbst dir noch nicht ganz sicher bist, wie du diese Menschen einfangen kannst, die sich so schnell langweilen, dann melde dich gerne bei mir per Mail oder in den sozialen Medien. Du findest die entsprechenden Adressangaben, wie immer in den Shownotes. Heute schließe ich mit einem Zitat von George Orwell. Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen.